0: Події з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле. Віримо у майбутнє. 29 липня 2022 року усі соцмережі були всігані написом «Потенційно неприйнятний контент». Ця світлина може містити сцени жорстокості або насильства. Але ми відкривали їх одна за одною. Відкривали і плакали. Відкривали і злилися, дивилися і кричали. Не вірили своїм очам. Як? За що? Для чого? Це було масове вбивство полонених українців в Оленівці. Це подкаст «Події з історії», який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт Україником та тисніть кнопку «Підтримати». Одне із приміщень виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині було зруйноване у ніч на 29 липня 2022 року. Там загинули щонайменше 54 із 193 українських військовополонених, які там утримувалися, у тому числі полонені з Азовсталі. Російське командування та проросійські сепаратисти у Донецьку тоді заявили, що удар по колонії було нібито завдано українською армією із застосуванням американської системи залпового в Нюхаймарс. Саме її напередодні отримала Україна від США і робила помітні успіхи на полі бою. Росіяни тоді говорили, що Україна забоялася, що на допитах полонені почали зізнаватися у злочинних діях та ж обстріляла хаймерсами приміщення, у якому перебували полонені. За два місяці до терору, після падіння останнього оплоту оборони українських військ у Маріуполі, заводу «Азовсталь», 211 його захисників здалися у полон російським окупантам. Їх доставили в Оленівку. Російські окупанти оголосили ніби про підготовку трибуналу, але українська влада заявила про домовленості з російською стороною, згідно з якими військових планували відправити додому через процедуру обміну. Між російською та українською сторонами був посередник – Міжнародний комітет Червоного Хреста. В організації тепер на усі звинувачення родичів військовополонених відповідають – комітет жодних гарантій не давав, а просто забезпечував вихід українських бійців з території заводу та реєстрацію їхніх даних. Не більше. В українській розвідці вважають, що російські окупанти не мали наміру обмінювати полонених Воленівці та умисно стратили їх, щоб приховати тортури та умови утримання. Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрив колонії Воленівці вчинили найманці ПВК Вагнера без узгодження з військовим керівництвом Росії. Зараз уже вдалося звільнити з полону деяких очевидців розправи, і вони кажуть, до азовців було особливе ставлення. Гірше за всіх. Їх боялися. Навіть через день після трагедії у Твіттері посольства Росії у Великій Британії з'явився запис, що бійці полку АЗО заслуговують на принизливу смерть. Сторона окупантів намагалася переконати світ, що обстріли відбувалися Україною з хаймарсів. Однак усі фахівці, як українські, так і світові, подивившись на фото з місця трагедії, в один голос кажуть – це неможливо. Вибухівка була всередині. Очевидці, які вже перебувають на волі, кажуть, що за тиждень до масового вбивства наглядачі говорили про якісь списки. Потім, про це вже говорить і українська розвідка, за цими списками відібрали полонених, переважно азовців, та переселили з бараків, де жили полонені, як військові, так і цивільні, до промзони колишньої колонії. І саме цю частину, цю будівлю, куди перевезли ув'язнених, і підірвали. Очевидці кажуть, вибухів було декілька, хтось чув два, хтось три. Перший – за територією колонії, другий – вже всередині. Медійна ініціатива «За права людини» провела власне розслідування масового вбивства полонених в Розслідувачі спілкувалися з полоненими, котрі були свідками трагедії, і ось що розповіли. Ніяких медиків не було. Їм заборонили заходити. Натомість прийшли полонені медики, які, почувши вибухи, одразу зібрали усі медичні засоби, які в них були. Вони чекали години 2-3, поки до них прийде охорона. А коли прибігли до алеї ближче до вибуху, то опитаний медик описує це – як дуже жахливу картину. Навіть після «Азовсталі» він ніколи не думав, що таке побачить. Хтось із хлопців біг, хтось повз, усі в крові, з травматичною ампутацією, з черепно-мозковими травмами, з глибокими ранами черевної порожнини. Вони самостійно в такому стані добиралися до цієї алеї за допомогою. Медики мали дуже мало засобів. Як зазначають хлопці, потім уже хтось із охоронців почав кидати шматки тканини, щоб можна було перев'язати рани. 29 липня про теракт в Оленівці говорив увесь світ. За кілька днів генсекретар ООН Антоніо Гутереш повідомив, що організація запускає місію для встановлення фактів трагедії в Оленівській колонії. Однак вона таки не з'явилася в Україні для розслідування. Уже на початку 2023 року місію розпустили начебто через брак необхідних умов для її роботи, як то недопуск до місця злочину. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголошував на тому, що ООН навіть не засудила Росію, яка зробила все, з допустити в окуповану Оленівку місію міжнародної організації щодо розслідування загибелі українських військових. Але що в Оленівці тепер? Російські окупаційні сили вивозили українських військових з Оленівки до інших місць свободи. За рік після трагедії Україна порушила низку кримінальних проваджень, змогла повернути тіла 54 загиблих. Але розслідування буде складним, оскільки потрібно встановити, що ж насправді відбувалося в Оленівці. Це важко зробити з огляду на те, що Росія послідовно забороняє, не допускає ніяких представників міжнародних організацій. Того ж Червоного Хреста – Організації об'єднаних націй на місце події. А минуло багато часу. Ті фотографії, які у вільному доступі, зроблені російською пропагандою – з опаленими тілами військовополонених, зі знищеною будівлею, супутникові фото. Навряд це є достатнім доказом, щоб встановити чіткий висновок. Чим більше часу минає, тим важче буде проводити розслідування далі. Тож дуже важливо потрапити на місце трагедії. До речі, мандат на перевірку усіх потенційних воєнних злочинів має прокурор Міжнародного кримінального суду. Він, його фахівці могли б відвідати місце, де відбувався цей терор в Оленівці. Але Росія все блокує, що є черговим доказом вини російської сторони.